0: Y ahora con Francis Cohen, tenemos una invitada de honor con este gran tema 12 pasos para vincularse con Sofía Man. Muchas gracias.
1: A ti gracias. Gracias por la invitación. Pues sí, hoy vengo a hablarles un poquito de, de este tema que nos atañe a todos, de, de la actualidad, cómo ser mejores papás, cómo poder vincularnos con nuestros hijos, cómo hacer que nuestros hijos pues, nos vean como una figura de autoridad, ¿no? Ok. Y, y todo lo que nos cuentan de la maternidad y la paternidad, precioso y vemos en las películas y todo. Ya ves, la vida real no es eso, ¿no? En la cotidianidad dices, hijo, ¿cómo le hago con este hijo que es tan difícil de criar? O con este hijo que tiene esta condición o está viviendo una circunstancia en la escuela que lo hace tan caótico en este momento, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿qué, qué hace que un hijo sea fácilmente educable? ¿Cómo puedo detectar que un hijo sí puede ser educable? un hijo no tanto, ¿no? a pesar de, de vivir en la misma familia y de tener los mismos papás. Okay. Lo primero que tengo que ver es, ¿qué, tan, ¿qué tanta capacidad de escucha tiene este niño? ¿Qué tanto me percibe a mí como padre? ¿Qué ajado? tanta capacidad de escucha tiene él como hijo o yo como padre? Él como hijo, porque estamos hablando de cómo él me vive como autoridad. Okay. Y no necesariamente es temperamental, no nacen con eso, a veces se va formando, a veces hay, son niños muy de que porque está pasando un mal momento en la adolescencia, de pronto dejó de oírme, no me percibe a favor de él, sí.
0: siente que estamos en contra de él. ¿Qué pasó? ¿No? Pero ese es un, eh, un proceso de la adolescencia natural. Natural. Pero ¿qué hace más difícil su crianza?
1: Ok. Ah. ¿No? Y no podemos ponerle pausa y decir, bueno, de 12 a 18 no te educo, ¿no? Porque todo el tiempo estamos trabajando. Entonces, Exacto. ¿qué hace que un niño sea más fácil de educar? Pues que nos escuche que tenga esta capacidad de vernos como figuras de autoridad, que perciba que estamos a favor de él, ¿sabes? No que te diga, es que tú siempre piensas a mi hermano, es que tú nunca me oyes, ¿no? Si no tenemos estos puntos, Francis, se va a traducir en que tenemos poco poder natural ante este niño, okay. que puede ser el típico niño de la familia que siempre, desde que nació, me daba muchos, muchos dolores de cabeza, o que de pronto se brotó una, una situación este, personal y no, no estoy pudiendo, no estoy pudiendo con él, ¿no? Nosotros, los, los papás de hoy en día, los que tenemos un poquito más de 30, 35 años, somos hijos del modelo de obediencia. Nosotros venimos de un modelo disciplinario que es autoritario. Entonces, no teníamos ni duda de quién era la autoridad. Al maestro, al papá, se le trataba con respeto, con la educación. Teníamos muy clara la línea que dividía a la autoridad del educando. ¿no? Sí, claro. Hoy los chicos de hoy en día pues no lo tienen tan, tan claro. ¿Por qué? Nuestro modelo de autoridad, nuestro modelo de obediencia nos, ex, nos expuso a tener claridad en eso, pero tuvimos un costo emocional. No éramos tan cercanos a los papás, no les platicábamos tanto nuestras cosas. Si pasábamos un mal día en el camino, no les hablábamos. Y cargábamos con cosas como emocionales. ¿no? Y hoy lo que hicimos fue... Decirnos al otro lado, ofrecerles a nuestros
0: hijos, ¿no? Ofrecerles escucha. Exacto, yo quiero que me, eh, que me platique todo. Sí, sí, y reconocer sus emociones, aceptarlas, validarlas, ¿no?
1: Tomar en cuenta su opinión.
0: Antes, con la pura mirada, el papá te veía y tú ya sabías sí. que lo ideal sería que, que siguiéramos con esa línea de cercanía con uh -huh, nuestros uh -huh. hijos o, eh, en este caso, maestros con alumnos, porque creo que esa es parte de la salud emocional, o sea, y aparte poder incluir nuestra autoridad, ¿eh? así es, o sea, no es una sí. otra, es y, no es integrar. o, integrar, exactamente, exactamente. O sea, justo eso es lo que vengo a hablar,
1: justo es decir, que el dilema de hoy es mantener esta autoridad, seguir sí. siendo esta guía, esta orientación.
0: Sí, porque no queremos ser amigos de sí, hijos, exacto. queremos ser padres con autoridad, pero con una relación cercana en donde puedas irle moldeando y modelando exacto. los estilos de, de vida, de confianza, de, confianza, de que aquí de, estoy para ti.
1: ¿no? no, de que
0: realmente ellos, antes que aquí estoy yo para ti, ahí estás tú para ti. Así es. Porque eventualmente nosotros somos eh, temporales. Así Para es, nuestros hijos, están es. con nosotros un rato, ¿no? Totalmente, que claro. Lo que nos toca hacer es ese tiempo que están con nosotros, es estar ahí, pero finalmente si hacemos de esos niños adultos que sean capaces de tener autoconfianza, que tengan sí. este de alguna manera una autoestima sí. suficientemente... Eh, Buena como para poder enfrentarse con las herramientas que traen ellos a las dificultades que se les van a presentar durante la vida, sería yo creo que lo ideal. Así es. Y es a través Así del es. vínculo, ¿verdad? Atraes,
1: es a través del vínculo. Hay muchos autores que hablan
0: del vínculo. Sí. Muchos autores.
1: Esto que vengo a traerles es un compendio uh -huh. de varios autores, por supuesto, y de mi experiencia de más de 24 años en consultorio, con familias, con chavos, en escuelas, con maestros. Es, es, es una plática de lo que yo he visto en consultorio ¿no? okay. claro que utilizo conceptos que algunos autores y lo que te toman, hace a mi sentido no, sentir, ¿no? O lo que me hace a mi sentido, sí. exactamente ¿no? entonces vamos a empezar lo con que un te ha primer... funcionado exacto, vamos a empezar con un primer concepto no este, esta, esto de que yo hablo del poder natural cuando yo no tengo un poder natural sobre mi hijo incurro o recurro al poder forzado a lo que conozco
0: los gritos, las amenazas, los castigos. Y ya se han dado cuenta Exacto. que es algo que no funciona. A lo Así mejor te es. que funcionará en un lapso muy temporal, muy corto, ¿no? Para que en ese momento tu hijo deje de hacer exactamente la conducta Eso. que tú quieres claro. que esté haciendo. Pero eventualmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Y qué pasa eh, cuando se le vuelve a repetir la oportunidad de hacer lo mismo? Eso. ¿Qué
1: pasa? Busca que no lo
0: caches entonces no aprendió de lo que sí, hizo. no es que él le hizo sentido por qué no lo debe de hacer sino no lo hizo por el miedo a la autoridad era, y a la represalia y lo exact, ideal sería que funcionáramos como adultos, como niños que, teniendo este sentido de, ¿por qué no debería yo hacer las cosas que no se deben de hacer? No porque hay un policía allá afuera que me va a ver que me pasó el alto, Así sino porque estoy en peligro yo y pongo el peligro al otro cuando me pasó el alto. Lo mismo el niño, me imagino que hay que tratar de educarlos de tal forma en las que ellos puedan entender por qué sí por qué no, no sé lo digo yo. En donde generas un desarrollo moral ¿no? Exacto. y una
1: cercanía con el, con el adulto, porque bien dices, no somos eternos pero lo que nos enseña el adulto se proyecta. y nos Sí, ahí la tenemos vida. a
0: nuestro papá y a nuestra Ajá, mamá internos. interna diciéndonos ya no necesitan que te digas, ya no necesitas que te digan afuera, Exacto. ya te lo dices tú solito, Exacto. entonces ese es el lenguaje que hay que revisar cómo nos estamos hablando. Es. Y seguramente como nos estamos hablando, nos hablaron. Así es, así es. Ok.
1: Pues bueno, entonces hablando de esto, de, debo de generarme en una figura de autoridad con mi hijo, de confianza y de guía y de orientación, desmenuzamos desde en algunos pasos, en 12 pasos para ser exactos. ¿no? El primer paso: ¿qué tengo que hacer yo como papá para eh, posicionarme en esta figura? Okay. Eh, siempre que se pueda, siempre que tenga la opción, voy a optar por el orden y la estructura, planear, organizar. Toda familia, todo, toda clase, toda escuela tiene un ritmo, un, un modo de trabajo, ¿sabes? Un ritual. Algunos rituales que tenemos, algunas costumbres familiares, no perder eso, no la hora de la comida, preparar el contexto para cuando lleguen a la, a la comida, la, la hora de una cena, el festejo de un cumpleaños. Tratar de mantener estas costumbres y esta estructura o esta, este horario que más o menos el niño va sabiendo en casa. Y le da paz, ¿no? Porque exacto. saber qué viene, hombre. Sabes lo que viene, ¿no? Sí, Como un bebé, sí, que tiene ciertos sí, sí. horarios, ¿no? Te dicen, hay que, no, no tan riguroso, pero hay que generar horarios. Hay que generarnos en, en ambientes
0: ritualísticos, ri, con Que los rituales sean amables, exacto, exacto. Y sean placenteros. si ves la hora de la comida, no utilizamos esa hora para pelear, o para eh, pedir o para... Sino para ver pues, qué tal estuvo el día, exacto. qué fue lo que más te gustó, o sea, invitar a vincularse exacto, de una forma más, más sí, armazónica, ¿no? el, segundo, el segundo
1: paso, que me gusta mucho hablar de él, porque lo, lo habla mucho un psicólogo canadiense que se llama Gordon Newfield, que habla mucho de, del retorno al vínculo familiar, él habla del ritual del saludo. No habla del saludo como tal, habla de un ritual del saludo, en donde tú colectas información. ¿Sí? como papás, como maestros que estamos educando al niño, Ajá. es importante tu primer contacto al día con él, ah, o sea, Colectar importante. esa
0: información. Sí, de entrada con los ojos. Hijos. ¿Cómo lo despiertas? No sé si es que tú lo despiertas Exacto. cuando lo despiertas así. Ya yes, se te mire el camión. corre! Oh, ¡Le apura, bella parte! Si sí. oh. si sí. Amor hay reglas, de mis camión. amores, buenos sí. días. ¿Cómo sí. dormiste? Cambia Exacto. toda, aparte energéticamente a ti te cambia como total, papá total. y a ellos como niños despertarse con de amor. Exacto. Este. Y ahora
1: cuando tú te acercas a él, entonces ya puedes leer, ¿sabes? Puedes decir, hoy amanece un poco irritable, hoy sé que está cansado porque vas haciendo un ritual de este saludo y puedes leer y eso es una herramienta importante, saber leer a nuestros hijos, ¿no? Como tercer punto, hay que poner énfasis en ciertos horarios en la, en la familia. Yo siempre que recibo familias en el consultorio les digo, ¿cuáles son tus horarios importantes? Yo siempre, si ellos no, no tienen definido, siempre empiezo por tres horarios que sugiero, pueden ser buenos o no en tu, en tu casa, ¿no? okay. Este, el primer horario es al despertar, ¿no? lo que tú dices, su primer contacto con, el, con lo diurno, dejando el resto nocturno fuera, ¿no? el, su, su primer contacto con el día. Qué va, qué va a pasar, cómo lo va a recibir el día, cómo se va a ir a la escuela, sí, es sí. importante verlo, cómo se va, ¿no? sobre todo en niños menores de 15, 16 años, que es importante. Sí,
0: se van con seguridad, Exacto. se van con un abrazo, es mamá, se van con un beso, se van con un grito de, siempre se te hace tarde, y nunca desayunas, no te tienes que desayunar, siempre, y pura nunca, cochinada. Sí, sí. Y, oye, a sí. ver... Permíteme, ¿qué, ¿qué palabras amables tú, dentro de tu familia, para tu hijo, puedes encontrar? Aparte que sea genuino, ¿no? Claro. Porque no se trata de que digamos eh, cosas claro, que no sentimos, ¿no? Claro. Si crees que tu hijo no es ayuno como te gustaría que sea ayune, podés ofrecer, poderse lo ofrecer de una manera amable, cálida, sí. en la que él va a poder recibirlo. ¿Por qué? Porque hay un buen vínculo. Así es. Así, pues y porque okay. te ve
1: enfocada en darle calidad a tus palabras. En su bienestar, tú le hablas y lo despiertas y lo atiendes y lo recibes al día, como eres, como lo que eres, como su mamá, ¿no? como alguien, como el adulto responsable de él. ¿no?
0: Y es como a veces poder eh, sacar, si tú estás estresada, enojada, lo que sea, ¿no? poder empezar por identificar tu propia emoción. Exacto. Saber qué es tuyo y qué es del otro. Exacto. ¿No? Entonces, yo estoy enojada por lo que sea, ¿no? Pero eventualmente este niño que dices que es un poquito más... Difícil ¿sí? Apriete ese botón, yo ya venía irritada. Entonces, saber que lo que me estaba irritando no tiene nada que ver con mi hijo en este momento, claro. porque es muy... Eh, fácil que ellos carguen con esta parte en donde sí. ellos creen que tienen que a nosotros como papás agradarnos, sí. generarnos ese bienestar, sí. entonces es bien importante que queden claros los roles Así es. el hijo no está para agradarte a ti, no está para cumplir tus expectativas, Así es. tú estás ahí para acompañarlo Exacto. en que su educación y su desarrollo sea lo más placentero posible este, muchas veces en las escuelas creo que ahorita se están es, centrando mucho en estos temas académicos, ¿no? Yo creo que un niño sería mucho más receptivo cuando tiene un buen vínculo con sus maestros y así ya a través del buen vínculo puede recibir toda esa información. Claro. En cambio, si tienen un mal vínculo, claro. dentro de ese igualmente extraño, con los sí. papás, Totalmente. ¿no? Cuando tienes un buen vínculo, lo que te diga lo vas a tomar con una connotación positiva. Totalmente, total. Pasen todas nuestras relaciones. Totalmente, totalmente Es como Entonces, dicen las cosas de quien viene.
1: Así es. Entonces, el primer horario sí. es muy importante. Okay. ¿Cómo lo recibo? El segundo horario que yo sugiero es cómo regresa de la labor o de la escuela, ¿no? Siempre hay en las 15, 16 horas, 12 horas diurnas, sí. hay un quiebra, hay un eh, momento en donde nos paramos, nos sentamos, comemos, ¿no? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo recibo a este niño? ¿Cómo te fue por lo que tú decías, ¿no? el momento de la comida, ¿qué es? ¿Es un momento de recepción? ¿Es un momento de dar órdenes? ¿Es un momento de sugerir? Sí. ¿Qué es? no ¿Es un momento de, de, de reprimir? Sí, retomar
0: rápido, y ponense porque no vamos a la siguiente clase. Entonces no están aquí, decididos? pero no están allá, pero tampoco sí, están allá. Y sí, tal vez
1: tenemos que tomar, aquí, aunque sean 10 minutos, sí, para sí, respirar, sí. relajarnos y decir, vamos a respirar, vamos Muy a comer. ¿no? Y el tercer horario importante es cómo se van a la cama. ¿no? Ah. Muchas veces no, no, te, no nos damos el tiempo, pero son dos minutitos de ver qué pasó cómo te fue en el día ¿Cómo pasó salud? algo importante algo ¿Qué necesitas algo para el próximo para el próximo día necesitas que te prepare algo que quisieras pedirme qué quisiera yo pedirte no cómo cerrar puede haber horarios diferentes en el día de acuerdo no, pero me parecen presentes? como aparte estar muy bien eh, organizados Exacto.
0: porque es tres veces al día en la que tenemos que acercarnos con nuestros hijos de una manera amable, positiva, cariñosa, independientemente de lo que nos haya pasado Exacto. y lo que les haya pasado Entiendo. en el día. Y eso claro. genera un ritual también. Exacto,
1: eso genera un ritual, ¿no? Estos tres horas. Son... Como cuarto punto es algo que tú decías, ¿no? Asumir la responsabilidad de que yo soy el adulto, el adulto a cargo. A veces nos vamos contra la dignidad de niño para salv salvaguardar mi dignidad. A mí no me hablas así. Yo soy tu mamá. No me puedes hablar así, no me puedes contestar así, o oh, pasó algo un día antes y al otro día nos vengamos. ¿Por qué? Porque son los hijos del modelo de obediencia. Entonces creemos que entre más dolor genero, menos por probabilidad tiene el niño de incurrir en la conducta disruptiva. No
0: Entonces, Y más autoridad tenemos, exacto. creemos que alzar la voz significa tener autoridad y no se equivoquen no tiene nada que ver con el tono de voz, Exacto. tiene que ver con nuestros argumentos, con nuestras palabras, con nuestro lenguaje corporal. Totalmente, aparte, o sea, de ser firme, nos
1: hablan tanto de hay que poner límites, hay que poner límites, ser firme ni castigar. no tiene que ver con ser duro, si sí, ¿no? sí, lo confundimos. Sí. Entonces, yo soy el adulto a cargo del bienestar de niños, yo me hago a cargo del bienestar de Y
0: antes de, niños. de poner alguna consecuencia, lo que sea, no saber que la, la vamos a poder cumplir. Así es. Porque sí. muchas veces en el momento por... Por ganas de que deje de pasar lo que está pasando, decimos cosas que sabemos que no van a pasar, sí. ¿sí? que no somos capaces de hacer y que no vamos a cumplir. Este, no vas a ir al cumpleaños de tu hermano. Pues claro que voy al cumpleaños de tu hermano. Claro. Porque dice o no te voy a llevar de viaje. Exacto. Porque es algo que seguramente en ese momento al niño le va a panicar. ¿no? Te voy, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese momento sí el niño dice, no, ok, no, ya. Y, Nunca se, lo, entonces, pie, nunca se lo vas cumpliendo entonces pierdes credibilidad exactamente, ese es uno de los puntos a los que vamos a llegar sí. ¿sí? ¿Cómo, cómo
1: cambiar el castigo o la amenaza ¿no?
0: sí no castigo o no, amenaza porque esa palabra pues ya es que creemos que no funciona tanto pero la, claro. la consecuencia es lo que está haciendo y sobre todo hacerlos responsables a ellos claro, es a lo que me refiero sí. cambiar este chiste,
1: a nosotros nos castigaban sí. cambiarlo ¿no? entonces, vamos a ir. Eh, en, la, en el punto 5 Tratar al niño siempre como si él quiere ser bueno para ti. No guardar rencores, ¿sabes? La, la, la autoridad, no podemos guardar rencores, no podemos estar recelosos contra nuestro hijo. Claro. Este, si tú le dices al niño que confías en él, él se va a dirigir ahí. Pero si tú con tu actitud y con tus formas. Sí, espallan, cuéntame, pero
0: cuando te cuenta. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste sí. eso? Pues entonces él niño dice gracias. Sí.
1: Ya no sí. te voy a contar. Mañana mismo le voy a hablar a la mamá de tu amigo. Mamá, te estoy pidiendo por favor que lo. No hagas, ¿no? Y entonces nos generamos en estas figuras de autoridad, pero
0: autoritarias. Y no queremos eso. Queremos estas figuras de autoridad confiable ¿no? Como amar, con límites. Así es. Y al final del día los límites son amor. Así es, así es. Así, así es, aquí es, estoy. Aquí estoy al lado tuyo. Así es. Este...
1: Y, pero, pero te tengo que educar, porque soy tu mamá. Y yo siempre les digo a mis hijos, me tocó en esta vida ser tu mamá, me toca educarte, no sé tu amiga me puedes contar ponerlo como
0: qué privilegio sí. que nos haya tocado en esta vida eh, por alguna razón tener a los hijos que tenemos o estar, en, si no tienes hijos y eres sí. maestra tus alumnos sí. si eres tía claro. ¿no? que tengas algún tipo de cercanía con algún niño que tengas un vínculo es un privilegio es poder un, este buscar sí, no. y, y, si, y si lo vemos yo como sí, de esta sí. parte digo yo sé que a veces en la cotidianidad suena como una historia y al final del día pasa a otra no pero es algo que nosotros tenemos que creer totalmente y cuando crees que de verdad es un privilegio sí. poder estar con esos niños eh, dándoles las mejores herramientas o enseñándoles las mejores herramientas para enfrentar lo a lo que se vayan a enfrentar durante su vida lo vives desde otro punto totalmente. no es como no, es una carga exacto es una responsabilidad. y así se los transmites a ellos porque cuando ellos sienten que es una carga educarlos pues también para ellos es una carga estar contigo claro, claro. En, en
1: cambio yo tengo una responsabilidad contigo y asumo esta responsabilidad, yo voy a ser bueno para ti, porque yo quiero eso, ¿no? ese vínculo que me ofreces. Otro de los puntos que, que me gusta tratar y que, y que me gusta mucho es un concepto que trabaja también el, el psicólogo Gordon Newfield, de, el término de puentear. Cada vez que hay algo que puede separar, hacer un puente entre aquello que puede separar. Ya sea una conducta disruptiva, ya sea que no lo voy a ver un tiempo, ya sea que me voy de viaje, ya sea que tiene angustia de separación en las noches, o sea, ya sea de niño, de adolescente, de adulto. no ¿Pero qué significa puentear? Hacer un puente entre aquello que puedo separar. ¿Cómo hago el puente? ¿Sí? Cuando se trata de una separación, entonces yo le digo, me voy tal día. Cuando regrese, vamos a, me vas a platicar cómo te fue en el examen. Cuando regrese, vamos a poder tomarnos ese café que nos debemos o por ejemplo pasa una situación y están muy enojados los dos y no pueden hablar, es mejor decir ahorita no vamos a hablar mañana que estemos más tranquilos o sea, como posponer, pero darle, darle
0: una fecha de que, de que va a que pasar esta,
1: después del tiempo de separación va a pasar sí. esa cercanía no muchas veces en la escuela pasa que tienen una mala conducta un día antes no y el maestro les dice te quito el examen y lo mandan a camión el niño viene hecho un manojo de nervios, porque de ahí no aprendió nada. Lo dejan inquieto, preocupado, no sabe qué va a pasar con él mañana. Y puede tener el mismo efecto, pero con mucha más eh, respuesta positiva del niño diciendo, te quito el examen, porque esto lo que hiciste, sí. no me gustó, no te vas contra el niño, sino que sí, sí. y un incidente, pero mañana vamos a trabajar,
0: ahí, vamos exacto. a solucionarlo. Sí, a eso sí. me refiero. No es después. como que dejar... Eh, la angustia, exacto, la razón. Con... Sí, sí, ¿no? sí. Y sobre todo, creo que sería importante cuando los niños entran a la escuela por primera vez, que llegan con mucha angustia, no saben si la mamá va a regresar o no, son sí. primeras experiencias, ¿no? Eh, como, sobre todo, en primeras experiencias, ¿no? Sí. Eh, poder cuentear, si sí, sí, es voy a regresar, exacto. voy a venir por ti, cuando vengas, por, cuando, cuando venga por ti, me vas a platicar cómo te fue. Entonces, es como, les da esa sensación de, bueno, en este momento a lo mejor no estoy tan a gusto con lo no me está pasando porque no quiero ir a la escuela, uh -huh. pero mi mamá va a regresar exactamente, y exactamente. voy a regresar y voy a poder hablar de todo esto que pasó. Y esto aplica en cualquier edad. A cualquier edad. Y en cualquier veo, situación de separación. Aquí
1: voy a estar, ¿sí? ¿sí? No, sí, sí. De regreso. Eh, como número siete, cuando, cuando hay un problema, primero tratar de entender el punto de vista del niño. ¿no? Eh, es muy importante el derecho de réplica. O cuando te hablan, o cuando ves que le pegó al hermano, o cuando te contestó mal, hay que parar y decir a ver qué está pasando, qué pasó, sí. porque yo no puedo sugerir si no
0: empatizo primero,
1: ¿no? o suponer, hay suponer, que
0: empatizar sí. para no sugerir, y al empatizar con él estás enseñando a empatizar también, ¿no? con otros, claro, sí, sí, sí. y
1: escuchar la otra parte, ¿no? entonces no actuar con el enojo, sino con, con la
0: conciencia de lo que pasó, y puedo ir es mucho trabajo, pero creo que es un trabajo que al final del día es ganar, ganar. Totalmente. Porque totalmente. ganas tú como mamá, como cuidador, como eh, maestro, como responsable de los niños, y gana el niño. Totalmente, totalmente. Se requiere conciencia, se requiere trabajo. Y, y paciencia, y tolerancia, ¿no? una sí. propia tolerancia y una propia paciencia sí, de lo que está pasando totalmente. porque les pedimos a ellos que sean tolerantes y pacientes pero habrá que preguntarnos qué tan tolerantes y qué tan pacientes somos nosotros totalmente, totalmente
1: y vinculado a este punto, sí. el número 8 es no le des tantas vueltas al incidente si hay, si hay presión, no utilices la presión ¿okay? eh, si tú empiezas con amenazas y con presión, y con desactívala desactiva la presión si te está contando algo muy delicado ¿no? empieza con la parte de eso que me dices es muy valiente de tu parte pero tenemos que buscar una solución porque es algo peligroso lo que pasó o es algo delicado lo que pasó ¿no? entonces cuando haya presión mamá te tengo que contar que reprobé el examen o que me, me robé un examen o algo que tenga que ver pero con su no utilidad moral vez, sí, ¿no? sí, sí. él va a llegar ya a casa con la presión o ya con la maestra con la presión. Cuando haya presión,
0: desactívala. No utilices más presión. Exacto. Porque eso sí, porque hace si de por sí lo ves que está sí, angustiado le sí. dices, no, pues ahora le voy a decir a tu papá. Claro. <risa> ¿O sabes qué puede sí. pasar con esto? Sí, sí. sí es como... Provocamos escenarios sí, te, de te puedes correr de la escuela sí. y ahora qué vamos a hacer. Sí. No. Él no necesita más presión. Sí, sí? Sí, lo, lo que necesita es que nosotros aprendamos a agarrar su emoción digerirla y regresárselas ya digeridas es nuestro papel, como a mío, mío habla mucho de esto, entonces nosotros somos su aparato digestivo emocional mm -hmm. en este momento, no en donde él está de alguna manera desbordado de la angustia, porque sabe que lo que hizo está mal, ya sabe, ya vine y ya te lo contó ¿qué vas a hacer tú con esa angustia? la digieres, la piensas, se la regresas pensada y le dices, me da ah. mucho gusto que te des cuenta que lo que hiciste estuvo mal, claro. creo que va a ser de gran aprendizaje para ti, vas a tener las consecuencias que vayas a tener en la escuela, sin embargo ni te dejo de querer, Así. ni dejas de ser Así menos, eh, ni, ni eres un ratero porque te robaste el examen, claro. sigues siendo una persona íntegra y valiosa, aunque hayas hecho cosas que no estén bien, exacto. no se roba un examen, claro. pero tú sigues siendo una persona íntegra, claro. entonces ellos crecen íntegros, claro. porque si su mamá, así, ¿no? si, y si su mamá los sí. ve con esa mirada de amor, de integridad, porque tú lo estás viendo así. Totalmente, entonces le, eh, le estás dando una claro. Entonces
1: le dicen, yo me voy a inmovilizar ahí. Claro,
0: y puedo moverme y puedo reparar, porque siempre Totalmente. con el, la siempre opción repara, de reparar, exacto sí porque no venimos aquí a ser perfectos estamos aprendiendo todos totalmente. también ellos totalmente y sí. es una parte muy importante
1: de este programa no buscamos su dolor buscamos que repare la conducta y no va a reparar si y no es, no es a través del dolor que... cuando no, repara no no al contrario sí. no es a y través si del amor mí, pues no vale la pena no intentarlo sí, ¿no? sí. Eh, como punto nueve yo siempre les digo a mis pacientes el cariño y el amor se practican y el enojo se platica Ah, y a veces sí. lo hacemos al revés ¿no? cuando nos enojamos explotamos y decimos y hacemos y gritamos y todo esto y cuando amamos no ponemos límites no ponemos escucha, no, no damos tiempo no sí, preparamos sí, sí. el contexto entonces esto es una práctica del amor sí. el, el amor se practica, se practica y el enojo se practica ¿okay? como punto número 10 este es un punto importante, seamos consistentes y congruentes. Cuando yo hablo de consistencia es re responder de una forma eh, relativamente igual a una circunstancia. Si yo meto la mano al fuego me va a quemar, no me va a gritar y luego me va a acariciar y luego me va a perdonarlo. Entonces si yo tengo una situación con mi hijo que no estudia para el examen y hoy le grito y mañana lo castigo, y el pasado mañana le hago la tarea, entonces el niño dice entonces, esto ya no es consistente ante un mismo en porque aparte mal, depende de
0: tu estado de ánimo claro. de tu amor o de cómo estás ese día qué es lo que va consecuencia es la que él Exacto. va a tener cambia entonces, tu respuesta y entonces claro.
1: dices es está loco no él va a y por otro lado ser congruente no le puedo pedir algo al niño que yo no estoy dispuesta a darle ¿sí? este famoso educa con el ejemplo ¿No? el famoso cuento del niño que va caminando en la lluvia y el papá va adelante y le va diciendo al hijo ten cuidado, hay muchos charcos, fíjate por dónde caminas y el niño le dice no, fíjate tú porque yo te voy siguiendo ¿Sí? entonces hay que ser congruentes en esto, ser consistentes y congruentes ¿no? el número 11, no demos tantas vueltas al incidente madurar requiere tiempo, el niño se va a equivocar y nosotros también yo soy una persona que ha estudiado mucho, he estado mucho tiempo en el, en el ejercicio de la, de la psicología, con padres de familia, con, y diario comento errores de crianza
0: porque madurar en la relación padre sí. implica Es como querer jalar una planta para que Exacto. crezca más rápido, no, sí. tiene su propio proceso, Exacto. las flores van floreciendo a su propio ritmo, no puedes sí. acelerar sí. Un, pro un proceso de florecimiento de y es lo mismo con la maduración, requiere su tu propio tiempo, tiempo. Sí, y regarla significa amarla, cuidarla, procurarla Exacto. y eso va a hacer que la madurez se dé de, de una es. forma.
1: Claro, con consecuencias, porque es importante poner sí. en práctica la sí, 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 Señalas sí. el incidente, das la consecuencia y te deslindas emocionalmente. Sí, ya. Y si no te puedes deslindar emocionalmente, espérate mañana. Puentea y di mañana platicamos. Sí. ¿sí? Pero no, no, no lo des con esta intención de lastimar castigar. Sí, enojados O, ¿no? o, o, o rumes el incidente. Sí, porque te acuerdas que. En
0: 1982 es...
1: <risa> también. <risa> Exacto. Hay que tener cuidado Y el último punto, ¿no? Busqueme, busquemos darle a nuestros hijos una conciencia social, no están solos en el mundo. Esto, este ganar ganar del que tú hablas, ¿no? Hay que educar a nuestros hijos con una responsabilidad también social. Si para que ellos estén bien, el hermano tiene que estar mal, o la tía tiene que estar mal, o el compañero de clase tiene que estar mal, eso no es estar bien. Tienen que, para, para su bienestar, tienen que buscar también el bienestar de otros. No anteponiendo al otro, pero tampoco anteponiéndose a sí mismo, ¿sí? sí. Este, este juego de ganar-ganar implica tiempo también, implica madurez. Y práctica, ¿Sí? ¿ok? okay. <risa> aquí, hablamos, aquí hablamos del ritual del saludo, ¿no? Aquí se ve cómo él tiene un ritual del saludo, a venir directamente con su mamá, porque es lo que sabe hacer cuando llega a casa, ¿no? Pero salió
0: perfectísimo, divino, divino. <risa> divino. Pues, eh. Muchísimas gracias por estar acá, gracias, gracias, gracias ti, por acompañar, gracias fue muy interesante, Muchas muy valioso y les agradezco mucho a todos, de verdad. Gracias. Este, un placer, ojalá regresar pronto. No es que quieras dar tus este, redes.
1: Sofía Mande en, en Facebook, en Instagram, igual, Sofía Mande Dayan. ¿Y algún taller? Sí, damos muchos talleres de vinculación, este, vamos a, estamos prontos a sacar un taller de vinculación
0: y disciplina en línea, estos pasos y más.